0: Bienvenidos, soy Elena Farre Vallejo y estáis escuchando Una Pregunta Literal, un podcast de Hace Prensa. Bueno, la pregunta de esta semana, y diría que los audiolibros en general, levantan pasiones a partes iguales, tanto positivas como negativas. Es innegable que desde hace unos cuantos años este formato está viviendo un periodo de gran prosperidad, pero sigue siendo una forma de acercarse a la literatura de la que algunos férreos bibliófilos, defensores de la tapadura y del olor y el tacto del papel, desconfían y miran de soslayo, alegando incluso que no es una forma de leer, sino un mero entretenimiento sin mayor profundidad. Entonces, ¿es hacer trampa escuchar audiolibros?, es decir, ¿se puede decir que se ha leído ese libro cuando en realidad se ha escuchado? Pues bien, empezamos. Decía Harold Bloom, el conocido crítico literario, que la lectura profunda de un texto requería tanto el oído interno como el externo, que se necesitaba el proceso cognitivo completo, esa parte que está abierta a la sabiduría, y para ello necesitas que el texto esté frente a ti. Parece ser que en la actualidad los lectores barra oyentes de audiolibros no están de acuerdo con las palabras de Bloom o eso dan en a entender los datos porque según el informe publicado por la distribuidora digital Bookwire titulado Evolución del mercado digital ebooks y audiolibros en España y América Latina la facturación del audiolibro se ha incrementado un 52,8% con respecto al 2021. Es decir, que se trata de un formato que está cautivando al público y creo que no está de más preguntarse por sus beneficios y sus carencias. En sus inicios, es decir, a principios del siglo XX, los audiolibros se crearon como un formato sustitutivo para las personas con ceguera. Y ya fue en los años 80 cuando esta forma de consumir literatura tomó cuerpo y despegó con su distribución comercial, siendo adquirido principalmente por personas que tenían largos trayectos y para amenizar ese tiempo. Y esta sigue siendo a día de hoy una de las situaciones más comunes en las que se escuchan audiolibros de camino a la oficina o también haciendo tareas del hogar, que son además los momentos habituales de escucha de podcast. El auge reciente del audiolibro he de confesar que es un fenómeno que me pilló un poco por sorpresa, no porque no conociese este formato, sino porque en Alemania, donde yo crecí, era una práctica muy extendida entre los niños que ya sabían leer. Era muy común escuchar audiolibros, principalmente antes de irse a dormir. Porque este formato tenía ese aliciente de estar ambientados con efectos sonoros, que contenían narraciones trepidantes, historias detectives, caso de aventuras. Y creo que es en este punto en el que se encuentra la utilidad y la mejor forma de empleo para los audiolibros. Cuando simplemente quieres disfrutar de la historia, de la trama, del desarrollo, de la acción. Es decir, no para esos momentos en los que quieres hacer una lectura profunda de la prosa del estilo narrativo de los componentes literarios que por ejemplo bloom sí que hacía el audiolibro sobre todo cuando está bien narrado y bien ambientado puede resultar igual de ameno que la lectura en papel y hay géneros que se prestan bastante bien a ello, como pueden ser por ejemplo las memorias. Cuando es además el propio autor el que lo narra, las versiones en audio suelen brillar con una autenticidad que a menudo falta en el texto. Incluso le leí a un columnista del New York Times escribir que de hecho son raras las memorias que no funcionan mejor como audio que como texto. Yo a este respecto pues, no puedo confirmar esta afirmación porque no he escuchado las suficientes memorias en audio como para poder emitir un juicio consistente y fundamentado, pero sí que narradas por el propio autor y principalmente si son memoria, memorias de personas que se dedican al mundo del espectáculo, es decir, que tienen experiencia en la actuación, suelen transmitir mucho y muy bien. Porque al final la narración de un libro es un arte en sí mismo, una actuación en la que se emplea la voz y su modulación como instrumento performativo. Hoy en día es cada vez más común, además, que los audiolibros tengan una producción de alto nivel con voces de renombre, como es por ejemplo el caso de la lectura en inglés que hace Stephen Fry de la saga de Harry Potter, una interpretación que personalmente me parece estupenda. entonces al final, y volviendo al meollo de la cuestión... Contar y escuchar historias es una forma de entretenimiento profundamente humana y mucho más antigua que leerlas o escribirlas. Recordemos que La Odisea, una obra que hoy en día leemos en papel con absoluta devoción y con traducciones y ediciones exquisitas, pues era una historia que se transmitía de forma oral. Entonces, si al leer se busca simplemente el placer y el entretenimiento de la historia, el audiolibro cumple ampliamente. Sin embargo, si se trata de una obra compleja, que requiere de algunas relecturas para su profunda comprensión o incluso de un ensayo, el texto escrito es preferible y además, como es mi caso, si se busca también disfrutar de la prosa, subrayar párrafos, atender a los detalles de lo escrito, pues el papel gana por goleada. Entonces no creo que los audiolibros sean algo a lo que temer y mucho menos que presagien la muerte de la literatura en esta era moderna de la tecnología. Más bien, la verdad, creo que su popularidad es un signo de la perdurabilidad de las historias y de la narración en sí misma y creo que para ello solo hace falta recordar el placer que supone que nos lea. Entonces, ¿es hacer trampa escuchar audiolibros? Yo diría que no pero sí hace falta atender a los deseos y las necesidades que tenemos de los libros para escoger el mejor formato para su disfrute, que en mi humilde opinión de eso se trata en la literatura. Y esto es todo por hoy. Como siempre me podéis dejar vuestras preguntas en Instagram, en Twitter o en audio en el enlace que aparece en la descripción del capítulo. Me despido con un fragmento de la sonata de otoño de Valle Inclán, narrada en audio. Ya me diréis a ver qué os parece, pero a mí desde luego al escucharla me han entrado muchísimas ganas de leer también el texto. Nos escuchamos la semana que viene en una nueva radiografía del lector, pero hasta entonces, feliz lectura.
1: mis pasos Y gritó desde el fondo de la estancia con la voz angustiada. Ya llegas, ya llegas, mi vida. Entré. Concha estaba incorporada en las almohadas. Dio un grito y en vez de tenderme los brazos, se cubrió el rostro con las manos y empezó a sollozar. La criada dejó la luz sobre un velador y se alejó suspirando. Me acerqué a Concha trémulo y conmovido. Besé sus manos sobre su rostro, apartándoselas dulcemente. Sus ojos, sus hermosos ojos de enferma llenos de amor, me miraron sin hablar, con larga mirada. Después el lánguido y feliz desmayo concha entornó los párpados. La contemplé así un momento. ¡Qué pálida estaba! Sentí en la cargante el mudo de la angustia. Ella abrió los ojos dulcemente, oprimiendo mis sienes entre sus manos que ardían. Volvió a mirarme con aquella mirada muda que parecía negarse la melancolía del amor y de la muerte que ya la acercaba. Temía que no vinieses. Y ahora, ahora soy feliz. Su boca, una rosa descolorida, temblaba. De nuevo cerró los ojos con delicia, como para guardar en el pensamiento una visión querida. Con penosa aridez de corazón yo comprendí que se moría.